0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz e esse
1: é o Toca do Coelho. Legal.
0: Vamos começar o episódio dessa semana falando de um marco muito legal para o nosso setor, para o setor cripto como um todo, que é o marco cripto. né? A Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou o PL 440 2201 e isso significa que uma jornada de alguns anos, né? sete anos, para aprovar uma legislação cripto no Brasil finalmente está chegando ao fim. Essa legislação estabelece um marco regulatório para criptomoedas e negócios de ativos digitais no Brasil. Significa que a gente vai poder contar com uma estrutura legal legal focada em criar condições equitativas para exchanges de criptomoedas que operam por aqui, isso sem que o consumidor esteja desprotegido também. E também alinha o Brasil aos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. A gente vai deixar aqui nos show notes alguns links para vocês conseguirem ver os highlights desse marco, mas também é legal a gente talvez discutir alguns dos principais pontos aqui.
1: Esse marco ele veio depois de uma eleição Como todo mundo que tá aqui no país, né Sabe que foi bem conturbada Já passou em meio à Copa do Mundo E uma batalha de lobistas que parecia não ter fim então, assim, foi uma surpresa que isso aconteceu ainda em 2022. Acho que o episódio que teve da FTX talvez tenha até acelerado isso daí. Eu acho que para os legisladores no Brasil é uma coisa que cai muito bem até você fazer uma legislação dessa logo depois, como que dando uma, uma resposta, né? Então, Mas, na verdade, foi só o, o último impulso necessário para que essas mudanças acontecessem, porque, como você já tinha falado, essa legislação já vinha em discussão há muito, muito tempo. O principal grupo empresarial que reúne as exchanges e, e outros participantes aqui do setor é a AB Cripto, mas a Febraban também fez parte da construção dessa lei. Acho que o principal ponto aqui era mostrar como era importante você evitar um colapso como o da FTX aqui no Brasil. Então acho que essa legislação aí estabelece alguns pontos que eu acho que, que evitariam Uh, já aconteceu o que aconteceu com a FTX. É,
0: e o Aaron Stanley do Brasil Cripto, ele compartilhou uma fala que eu acho que é interessante e com a qual eu concordo bastante também, que o benefício dessa legislação está principalmente na sua relativa simplicidade. Né? Então, o marco cripto, ele não entra muito em assuntos em áreas mais espinhosas, né? É, tipo DeFi, Smart Contracts é, ou até NFTs, né? Não entra também em regras de custódia, de negociação, de infraestrutura. Né? Então, em vez de prescrever muitas definições de regras para as tecnologias e para os casos de uso que, ao nosso ver, ainda estão em um estágio de desenvolvimento, um estágio inicial, esse projeto de lei ele cria uma base legal, uma base jurídica
1: para que o setor possa operar e crescer. A gente tá, aqui não vai se propor a, a dar toda, toda a visão do que esse projeto implica, por causa também a gente nem tem capacidade para isso, talvez seria legal até a gente trazer o convidado alguma hora para falar sobre isso, mas eu acho que a principal ideia é, do projeto é que o Banco Central possa ser o, digamos, o, o arbitrador aqui para quando aplicar regras, é, apertar ou afrouxar as regras existentes, ser efetivamente o órgão que vai fazer a regulamentação de tudo isso. O que eu acho que é bem positivo, porque se a gente olha a agenda de inovação do Banco Central, todas as declarações que o, o Roberto Campos Neto já deu, e a instituição mesmo do Banco Central, ela, ela, é, ela tem se mostrado pró-inovação. Então, eu acho que é bem positivo a gente ter o Banco Central nessa função. Eu acho que é uma coisa que põe o Brasil até à frente assim, de alguns outros países. Sim,
0: acho que a principal boa notícia é essa mesmo, é o fato do Banco Central ser talvez o principal arbitrador aqui e provável regulador né, do setor em geral, mas vale observar que, apesar disso, é a CVM que vai supervisionar aqueles ativos digitais considerados valores mobiliários. Né? E a gente consegue também colocar mais alguns links aqui para pesquisa aqui dos, de todo mundo que está ouvindo seguindo o Toca do Coelho. Eu acho que, no geral, é uma vitória. Começa a colocar esse framework regulatório para todo mundo começar a operar de uma forma forma, vamos dizer assim, menos cinzenta nessa indústria aqui no Brasil, mas muita coisa por fazer e como é todo projeto de lei, né, acho que a, a dúvida tá man- é muito mais na aplicação dessa lei no dia a dia com as empresas nas operações do que na lei em si propriamente dita, né
1: Luiz? É. CVM, por exemplo, continua supervisionando é, os ativos que forem considerados valores imobiliários, só que ao mesmo tempo a gente não tem essa clareza também, né, do que que é valor imobiliário e o que que não é. Então, de certa forma, tem algumas respostas, continuam tendo várias perguntas, mas agora já tem uma agenda do que. Bom, do que, que são os próximos passos a serem feitos. A, a posição que o Brasil tomou até agora, eu acho que tem duas coisas marcantes aqui que, que o Brasil já tinha feito. É uma, foi muito cedo, o mesmo movimento que fizeram lá fora, nos Estados Unidos, que foi a, a Receita classificando o Bitcoin como um ativo, né? Efetivamente, então que precisava ser declarado, você precisava pagar grande capital. Commodity, né? Na verdade. É parecido com É, não especificamente como commodity era mas como ativo financeiro, ou seja você precisava uhum. pagar ganho de capital, você precisava reportar, etc. Então assim no que mexer ali no top line do governo, os caras na hora já, já regularam. E a CVM não, em nenhum momento ela, ela deu muita clareza né? o que ela falou, por exemplo, é que fundos regulados aqui não poderiam ter ativos digitais mas poderiam ter esses ativos em jurisdições onde eles fossem regulados, então você pode ter, por exemplo, nos Estados Unidos, é, ou pode ter através de outros fundos lá fora. Então meio que se isentou de regular, o que sinceramente não foi bom para o setor. Tem mais custo, tem menos inovação por causa disso. Acho que talvez um ponto que vale a pena a gente tocar, só porque ele ficou em aberto e acho que teve um pouco de crítica talvez, é que uma parte que não foi aprovada no projeto é essa parte de segregação de ativos, que foi visto como um dos problemas da FTX, né? então os ativos dos usuários estavam ali com os ativos da própria exchange, margem colateral de outras contas, etc. Isso acabou não entrando no, na redação final da lei. O que não impede que o Banco Central possa pegar e, e, e regular isso de Maneira um pouco mais estrita, né?
0: E aí, acho que a gente tá um pouco atrasado, inclusive, né? Comparado ao, ao por exemplo, aos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos têm desafios parecidos de regulação, né? Também não é claro se é a ICC, o órgão, existiu aquele outro órgão, como é que eles chamam isso? CFTC. CFTC. É uma de commodities, outra é de securities, né? De, basicamente, de ativos mobiliários, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, a gente tá numa, numa situação, de certa forma, parecida à, à que tem lá. Pelo que eu entendo, casos como o da FTX. né, de uso dos ativos nos Estados Unidos são regulados pela lei do Money Transmitter, né, então isso vale para aplicações também Web2 que tem fundos de clientes e isso ser basicamente tocado de forma separada dos fundos operacionais da empresa, né, então você pensar num Paypal da vida, pensar num site de ingressos que visa com créditos, entendo que existe uma uma regulamentação específica para isso, mas eu acho que ter alguma regulação, algum framework regulatório para o Brasil é melhor do que nada, né, então A gente está se aproximando aí um pouco dos best practices, das melhores práticas dos Estados Unidos e de outros lugares. E até falando em best practices, né? você passou alguns dias nos Estados Unidos, foi no evento da Andreessen para falar de cripto especificamente, que eles organizaram. Você já me contou um pouquinho, mas seria muito legal a gente compartilhar aqui com todo mundo que está seguindo a gente o que, que que você aprendeu
1: por lá. Legal, acho que só dando um pouco mais de contexto, esse evento foi basicamente o Andreessen, que é um dos principais fundos de VC do mundo, eles têm o principal fundo de cripto. Também. Acho que o último fundo que eles levantaram foi algo próximo de 4 bi. E eles fizeram esse evento agora a primeira vez que eles fizeram isso, para os founders que foram investidos pelo fundo, trouxeram alguns convidados e tal, três dias lá num, num hotel, onde você pode ter um contato um pouco mais pessoal e tal com as pessoas, e tal. acho que foi bem legal. Um evento relativamente pequeno. Até trazendo esse tema da regulação, uma das conversas. Tiveram acho que três conversas interessantes que vale a pena a gente explorar aqui. Uma conversa que foi entre o Ben Horvitz que é um dos founders da Andreessen Andreessen Horowitz, com o Brian Armstrong que é o CEO, fundador da Coinbase essa conversa eles gravaram, tá no Youtube, a gente vai botar no, no show notes uma conversa com legisladores então dois deputados e um senador é, e uma outra conversa com founder da Solana, uma executiva da Uniswap e um, um dos founders da Yuga Labs. Na conversa com os legisladores, obviamente foi falado muito né, a questão da FTX está muito quente ainda tudo isso e a relação profunda também do o Sam, fundador da FTX, com o Congresso que está trazendo muita atenção por o tema também. Me pareceu que o principal foco, na hora que a gente vai... Assim, eles falaram muito sobre o processo legislativo lá, como é que funciona. Tinha um dos deputados que era democrata, outro era republicano. Você via que existia e eles falaram isso, né? Que as principais leis é, precisam ser, nesse setor, vão precisar ser bipartisan, precisando ter que os dois partidos é, participem e que tem muito desconhecimento. Se falasse, já ouviu falar de de cripto, todos os congressistas já ouviram, mas tirando os que estão nos comitês específicos tratando desse assunto, muita gente tem um desconhecimento e, e assim, eles foram muito verdadeiros, assim falaram que a ideia que os caras têm é a ideia que aparece na mídia, os caras consomem o que está na mídia então assim, tem gente que acha que é tudo scam tem, tem de tudo, então o nível de, de sofisticação do congresso ele, num assunto que não está na frente deles, ele vai variando junto com o discurso público, digamos assim. Agora, o que que... Teve uma hora lá que eles falaram assim, ah, vamos... Mas o que que vocês querem cumprir nos próximos meses? E aí eles falaram mais imediato, assim, de 12 a 18 meses quando eles têm o poder, né? O poder dos caras acaba depois nem sabe se eles vão renovar. Todo mundo falou de stablecoin todo mundo. Então eles divergiam um pouco no approach, mas a ideia de que você precisa ter uma regulamentação para stablecoin, e aí acho que na cabeça deles o mais, o tipo de stablecoin mais claro para ser regulado seria algo como o USDC, ou seja, que BUSD também é assim, que basicamente você tem ativos é, custodiados numa conta, digamos, nos Estados Unidos mesmo, e esses ativos são emitidos para uma stablecoin, no caso do, do USDC. Então é garantir que tipos de ativos podem ser incluídos nessa conta, a liquidez desses ativos, a as regras, precisam estar transparentes, etc. E é uma coisa que a gente tinha comentado aqui, né? há é uma fundação regulatória importante para ter DeFi, porque se você tem isso bem regulado, você consegue construir outras coisas de maneira descentralizada, né? Que é até meio que um contrassenso, que a gente tinha falado aqui. Esses outros temas também mais espinhosos, assim, então, DeFi, DeFi foi interessante ver... Só um ponto, Luiz,
0: sobre esses insights que você teve aí dos políticos, pelo que eu entendo, o problema que teve com FTX vai basicamente... Começar uma série de, o que eles chamam de congressional hearings agora, né? Em dezembro. Uhum. Basicamente, uhum. onde eles vão fazer uma investigação, vão pedir para as pessoas deporem. Teve até um episódio no Twitter, né? Que uma senadora pediu para o. Waters, pro, eu pro, acho. Para o Sam depor, né? E ele falou: oh, eu deponho quando tiver
1: as informações completas. E ela meio que falou: não, você tem. Ma- Maxim Waters. Ela tem várias fotos com ele, recebeu doação dele. Foi bem, bem feio essa situação aí.
0: Sim, <risos> tem, tem uns conflitos de interesse aí. Mas, pelo que eu entendo, eles vão começar agora a convocar as pessoas para investigar o problema. Eu acho que a ideia é que isso vai acabar tendo como consequência um, um framework regulatório,
1: algumas leis, certo? para cripto. É mais ou menos é, esse o mood? Eu acho que parece um pouco o caso do Brasil nesse sentido. Por exemplo, o que vai passar de stablecoin não é novo, já tá sendo discutido há um bom tempo, só passa para cima na agenda. Eu acho que é isso, entendeu? Falar assim bom, agora a gente precisa passar alguma coisa. Sinceramente, a situação da FTX é importante ouvir entender exatamente quais foram os pontos onde alguma legislação podia ter impedido mas no fim das contas a FTX estava operando offshore ela não poderia fazer o que ela está fazendo nos Estados Unidos. A Coinbase, por exemplo, não oferece futuros, que é uma das coisas que a FTX fez e que parece que também isso dá margem para outros problemas que tiveram lá. Então, assim, os Estados Unidos nem teriam como legislar sobre outras, não poderia acabar com esse problema puramente de forma legislativa. Só que o vácuo legislativo dá a possibilidade que essas coisas aconteçam. eu Acho que esse o argumento está indo muito mais por aí. Então, falando assim, bom, vocês precisam dar essa clareza regulatória aqui para que esse tipo de coisa não aconteça com as pessoas tendo esse incentivo para ir para fora. Outra coisa também que eu, eles falaram é, de maneira bem clara, os dois deputados e o, e o senador que falaram no evento, Patrick McHenry, ele é republicano, e Richie Torres, que é de Nova York, ele é democrata. E você vê que eles têm posições completamente diferentes em vários assuntos, mas uma coisa que todo mundo meio que concordava, que é melhor que seja uma legislação pensada pelo Congresso e aplicada do que... Uh, feita pela SCC, CFTC, porque enfim, é menos legítimo, né? Esse talvez seja um dos pontos deles. O lobbying do Sampa era para que não fosse a SCC, né,
0: o órgão regulador de cripto. Não tinha uma história dessa? Acho que o, o principal ponto do Sam,
1: ele queria que DeFi fosse mais regulado e ele queria que, por exemplo, futuros fossem oferecidos basicamente por instituições reguladas também, de maneira meio que a entrench, a posição ali da FTX, vis-à-vis Binance, por exemplo. Então, é, eu acho que tem vários pontos ali na, na lei que ele tentou passar e que agora tá meio que queimada, né? Pelo envolvimento com ele. Mas assim, o que eu senti da conversa com eles é que, por exemplo, teve uma, uma discussão sobre DeFi, DeFi uh, não tá muito claro para eles que precisa ser regulado agora, entendeu? Uma coisa que esse deputado republicano, que ele vai ser o chair do comitê de banking que vai lidar com isso mais diretamente, ele mesmo falou assim, durante um bom tempo a minha minha atitude para cripto, olhando bem profundamente o setor desde 2013 que ele falou, não fazer nada, entendeu? Não fazer nada é, é uma coisa também, às vezes bem importante, inclusive. Então ele achou que durante um bom tempo não tinha nada que tinha que ser feito agora ele acha que algumas coisas têm que ser feito, mas não sobre tudo. Então ele acha que algumas coisas DeFi, você não precisa regular, entendeu? Você pode deixar Solto e deixar pra regular mais na frente
0: Esse era o político que era republicano
1: Que tinha republicano. essa posição é, é. Uhum. Ele me pareceu o mais Bem informado, assim, de todos E, e enfim, é, o, é quem vai estar com a caneta Talvez mais importante ali, porque ele vai ser o chairman Dessa, dessa comissão específica é Desse comitê uhum. específico Ele é atualmente Financial Services Committee que Acaba ditando a agenda, ele comentou Sobre esses pontos da agenda que ele achava Que, que eram mais importantes, ele falou de outras Coisas também, né? Porque assim, eles não, não olham só cripto né eles olham outras coisas então ele falou de capital formation melhores maneiras para as empresas conseguirem raise capital como fazer isso outros assuntos aí crowdfunding etc data privacy Standards, então essa é uma coisa que também está no foco dele. A parte de Digital Assets, que Stablecoin era talvez o o ponto principal, tocado em todo mundo. E aí outras coisas que ele queria fazer, mas que não ficou muito claro se eles vão conseguir fazer, porque eu acho que aí já tem uma questão mais espinhosa para tratar, essa clareza sobre ativos digitais, o que é Security, o que que é uma commodity, o que que é outra coisa. Esse assunto, eu sei lá, eu não senti muita confiança <risos> que eles vão conseguir passar não, entendeu? Mas stablecoin me pareceu um negócio que tá bem óbvio que se alguma coisa vai passar vai ser uma legislação para stablecoin. Que eu acho que vai ser muito bom, assim. Porque a gente já até tinha comentado em algum episódio passado aqui, né?
0: É um building block do setor como um todo.
1: E é um risco também, né? Meio existencial. Pô, os projetos cripto agora eu falei, os vices estavam falando para você botar dinheiro no bank accounts e tirar de stablecoin. É, se possível O que é um contrassenso total, assim, né, para a indústria, mas quando você pensa em sobrevivência, faz sentido, né? Sim, bem interessante. É, e acho
0: que essa questão de security ou não, principalmente quando a gente fala de projetos que são proof of physical work e, e protocolos, e quando você fala de monetização desses protocolos, é um assunto bem tricky, bem sensível. Tenho investigado bastante esse assunto e, no fim, existe regulação por parte da SEC de como você não qualifica como uma security com seu token. Inclusive, eles são bem permissíveis para tokens de gaming. Tem até algumas cartas públicas para empresas de gaming, meio que autorizando o funcionamento do token. Mas as regras, quando você vê elas, né, eles falam assim: o token não é Deep Security em si. Primeiro, o valor um para um com dólar, dólar. Né? Então isso já te leva em direção a mais stablecoin do que algo que possa flutuar em valor. Né? Uhum. Dois, tem que ter um supply infinito, teoricamente. Outro ponto. Três, você não listar, né? Ou não tomar nenhum, nenhuma ação para listar o token, ou vender esse token, treinar esse token, ou seja, evitar qualquer tipo de especulação. E quarto, que também é muito contrassenso. Quando você diz, do ponto de vista de Capital Formation ou, ou Proof of Physical Work, é que a sua rede, ela tem que funcionar Fechado. mesmo antes do token existir. Né? Então, bem voltado, se a gente pensar bem, para empresas de gaming, que precisam de uma moeda é. digital que é meio um para um com dólar. Né? Desculpa, Isso, e não é e, um para um com dólar, e, é, na verdade é preço fixo. Preço fixo. Então, é, token uma coisa que, essa,
1: que as empresas de gaming até fazem, você não pode... Tirar o dinheiro. Então você entra com seu dinheiro lá, você pode comprar um skin pra arma, volta e meia aparece um vendendo por, sei lá, dezenas de milhares de dólares aí. É, mas eu tava falando com um amigo que tá nessa indústria de game, olhando mais crypto games, etc. E ele falou assim: É, mas o problema é que você não tem como vender e tirar o dinheiro, entendeu? Então o seu dinheiro tá lá e você tem o whatever bucks deles. Não não é exatamente a visão, né? Eu acho que assim, é, é um assunto muito difícil mesmo, né? Eu tenho bastante dúvida que isso daí vai estar resolvido via legislação. Eu acho que vai ser mesmo criando precedente, isso aqui pode, isso aqui não pode... E aí o setor vai se ajustando. E aí, assim, talvez mudando um pouco para o assunto
0: mais geral desse evento, uhum. Luiz, como é que estava o mood? Dado que a gente está no meio do crypto winter? cara, como é que é estava? O pessoal estava deprê, estava animado? tanto da perspectiva, talvez, mais investidor, né? O Andreessen, imagino que com todo esse, esse dinheiro para ser empregado aí em investimentos, ainda está ativo, está procurando, está investindo e tal, mas também do lado dos, dos empreendedores, né? Como é que estava a vibe lá da galera? É,
1: assim, talvez seja um corte bem particular porque são pessoas que bem ou mal receberam o dinheiro deles, então tava todo mundo ali relativamente bem capitalizado podendo pensar um pouco mais no longo prazo, então acho que tava, todas as pessoas que eu falei e tal, estavam meio que nessa ideia, todo mundo tá com um runway bastante grande, e aí, enfim tem projetos que podem dar certo, podem não dar certo e tal, tem muita coisa que você vê que fazia mais sentido num, num bull market e hoje em dia, o cara tá fazendo um produto que vai ter bem, muito menos tração, vai ser bem mais difícil, mas eles têm tempo para errar, né? Isso aí faz parte do jogo. Agora, eu acho que o que foi legal, o Chris Dixon, ele abriu contando algumas coisas, né? É, sobre como que eles viam, tal, e tem uns slides que ele mostrou onde ele tava tentando quantificar como que funcionam esses é, boom and bust crypto, né? E por que que eles acontecem. E aí a ideia é que tem primeiro, então, um crescimento em atenção, por assim dizer. A atenção, ela se se reflete em gente querendo construir e, eventualmente, no preço. E, basicamente, assim, preço, não está muito claro onde começa, mas o preço causa o aumento da atenção, da atenção, do interesse das pessoas querendo falar mais sobre o assunto. Isso trazem novas ideias. Então, pô, o Ethereum surgiu porque as pessoas estavam interessadas no no Bitcoin, o Vitalik estava interessado no Bitcoin, viu coisas que queria fazer, não era possível fazer no Bitcoin, criou o Ethereum. Solana agora, por exemplo, mesma coisa. Todos esses outros apps que surgiram, mesma coisa. Essas novas ideias viram projetos e os projetos se refletem então no preço subindo quando as pessoas veem, putz, olha quanta coisa interessante tem surgindo aqui. E normalmente, acho que aí também a questão da liquidez, especulação, o projeto nem sempre é coisa entregue, faz com que o preço overshoot e aí a gente cai na situação que está agora. Mas as sementes para o próximo bull run, digamos, já estão contidas aqui. E aí ele tentou mostrar isso com os projetos que eles investiram, como eles investem em muitos projetos across the the industry, basicamente assim, eles têm uma visão bem ampla da indústria, aí ele mostrou um gráfico com todos os produtos lançados e a serem lançados nos próximos anos, dos projetos que eles já estão envolvidos. E aí você consegue ver que tem ali um um monte de coisa para ser lançada final do ano que vem e tal, que a depender, um desses aí vai tracionar. Entendeu? Então, alguma coisa ali vai pegar e vai gerar um outro hype, uma nova toca, talvez assim no no setor, um novo building block importante. O que me me atraiu mais pra cripto no início e continua atraindo eu acho que é a questão do talento, porque no fim das contas, se você não tá trazendo gente boa, é difícil você ter uma ideia de que o negócio vai continuar crescendo, né? E aí, talvez tenha sido o comentário que mais me marcou, que ele falou. Que ele falou que across the firm, ou seja, pela firma inteira do Andrissing, que investe em tudo, né? Biotech, enfim, fazem até investimento né? mais late stage, etc. É o melhor inbound que eles têm de founder, de developer e de manager também. Então, pessoas querendo trabalhar em cripto, pessoas querendo ser executivos em cripto e founders entrando em cripto, é o melhor pela firma inteira, entendeu? Então, assim, isso pra mim é o melhor indicador é. de que. Positivo, digamos assim, apesar de tudo. É uma fala muito poderosa, né? Isso é isso mesmo. Eu me pergunto se isso é lagging,
0: ou se ele tá olhando um corte tipo é <risos> um, sabe? Porque a minha sensação mais recente é que deu uma esfirada. Principalmente aquele tipo de talento bom que busca novas oportunidades. Tem muita gente, por exemplo, mesmo antes do chat, GPT, GPT lá explodindo na uhum. internet, já estavam falando de AI, putz, AI, nova fronteira, blá blá blá, blá né? Então tem um pouco esse modismo que rola. Sim. Mas eu vi também os charts que ele mostrou de atividade de developers e tal, e tudo indica que esse crescimento... Ele segue um pouco as ondas, né? Mas cada onda forma uma nova base mais alta de atividade
1: na qual você pode construir em cima, né? E aí o negócio vai, vai indo. É, mas o ponto do lagging, nesse sentido, não depende de novas pessoas entrarem. Quem já entrou no último ciclo, já vai construir os apps e os novos produtos que vão dar início ao próximo ciclo, entendeu? Qualidade de empreendedor Sim. que começou a empreender. Então, assim, sei lá, por exemplo, empreendedores com track record bom de Web2, por exemplo. Então, um dos caras que estava lá, que eu também troquei alguma ideia, foi o, o Kevin Rose. Assim, ele entrou, digamos, no topo do hype, só que agora Tá, enfim, imagino, né, que para pro um projeto aí de alguns anos. Então, como ele, tem vários outros. Então, tem muita gente que entrou e não contribuiu para esse ciclo, vai contribuir para o próximo. Espera-se. Então, acho que tem vários casos Tem é, como sentido. esse
0: mas qual que foi a sua impressão da qualidade dos fundadores, do talento lá assim, eu entendo o Kevin Rose, eu entendo sei lá, os caras mais flash, beleza uhum. é, mas o seu fundador médio, assim, de uma empresa A16Z Crypto, quais foram suas impressões? Você fez um comentário que eu achei interessante que é, uhum. putz, tinha coisa ali que fazia mais sentido num bull market não sei se tem é. exemplos de, de coisas dessas, mas eu, eu imagino o que você esteja referenciando aqui, mas qual que foi essa sua impressão, assim, da, da qualidade média ali dos fundadores?
1: Ah, A qualidade é muito boa, a qualidade é melhor em DeFi. Eu fiquei com essa sensação, pior em NFT. Curioso isso. Por que que você acha curioso isso? Eu sinto que NFT talvez tenha sido uma parte... Onde, como era muito diferente do modelo tradicional que um VC que investe em tecnologia estava acostumado a investir. Tinha meio que um mishmash ali de, putz, algumas coisas que pareciam um estúdio. Como é o caso da Yuga Labs? Tipo a fingerprints? Não, mas uh, eles, por exemplo, eu falei com o pessoal lá do, do meta 4, que é um, é um fundo, basicamente é um fundo. E o a comprou um, um pedaço do fundo e também é um LP grande no fundo o cara é super seasoned, tipo, entrepreneur, já, enfim, já teve diversos exes mas assim, não é um tech business que ele fez ali. E aí o jeito que a Andreessen quis se expor foi meio que assim, tipo, ah, tô comprando aqui uma coleção, entendeu? Então não foi muito bem um business, uh, por assim dizer. E aí eles têm plataformas também de NFT, investiram Open OpenSea, o founder também tava lá e tal. Tem algumas coisas que faziam bastante sentido, mas tem outras, eu acho que talvez o, o, em NFT o que fazia menos sentido são algumas atividades meio de nicho Que eram legais, então tipo coisas coletivas, comprar coletivamente, plataformas para você comprar isso e tal, que eram mais interessantes no Bull Run, agora ficam bem menos interessantes e você começa a ver elas struggling para ganhar adoção, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa, inclusive assim, eu acho que que as melhores coisas de NFT eram só você comprar os ativos mesmo e ficar com eles. Tirando o OpenSea, que eles pagaram um preço caro, essa estratégia talvez seja melhor, mas foi uma parte nova ali. A parte de DeFi é um pouco mais clara, você vê a qualidade do developer, vê a qualidade da ideia e tá, tá ali meio que na, ele vai pivotar e tal eventualmente, mas enfim, vai construir alguma coisa.
0: esse seu comentário sobre o, o OpenSea é, ter sido o um único, talvez, business mais plataforma versus segurar o ativo. Ontem, por acaso, a gente pode colocar no show notes também, eu vi um artigo sobre o Eric Calderon, que é o fundador da ArtBlocks. artigo na Coindesk, obviamente, ok, tem um, tem um certo viés ali, mas o, a headline era que a plataforma está gerando 1.4 bi em vendas de arte generativa. Então, uma outra plataforma aí que, de alguma forma, aí se destacou nesse movimento. Mas são mais businesses assim, né? Que eu acho que fazem sentido como tech investments do que essas coletâneas de, de arte, as coleções, etc. Tem algumas que vão virar mais empresas de
1: mídia, né? Tipo a Apps, talvez, tenha essa chance. Faz mais sentido a coleção do que algumas dessas empresas de mídia, digamos assim. Pro, pro tipo de investimento que eles estão acostumados, entendeu? Então, por exemplo, que pra mim seria mais o equivalente a comprar Bitcoin. Faz mais sentido pra um pra um VC, digamos, que quer se expor nesse setor, é, do que o, o investimento em estúdio, acho que talvez esse seja o mais novo, assim, então o Yoga Labs, o próprio Proof, etc., eles têm esse business model de a gente continuar fazendo novas coisas, arte, é, comunidade, etc., que ainda está pouco claro qual é o business model aqui, porque não é exatamente eu vou comprar um negócio que vai valer mais no futuro, que é o investimento de no ativo direto, né? Uh, ou através de coleção, então acho que é um, é um pouco mais isso, e eu, eu fiquei um pouco cético assim, ouvindo, teve um outro painel que, que vale a pena a gente comentar um pouco aqui, que foi o, era a Yuga Labs, o Uniswap e o, e o Solana, e assim putz, as respostas do, do cara da Yuga Labs foram as que menos me convenceram assim, entendeu? Eu, eu achei que era o que tinha menos boas respostas pra como lidar, como expandir o mercado, porque que o que eles estavam fazendo era interessante e tal, porque é isso né, eles acabam, ficam limitados à marca, no fim das contas, e assim, Sim, é, a marca já carry um certo é, peso, de certa forma.
0: É, eles também são poster child do último bull run, não é? Me é. esqueço
1: a avaliação deles,
0: mas acho que foi 4 ou 5 Muito louco, né? É, com uma história é, 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 de que eles vão ser o,
1: A próxima Disney, bem far out é. Essa perspectiva mesmo Não me convenceu, basicamente essa foi minha, Meu takeaway, <risos> assim, não me convenceu a, Nem a visão, nem que Eles vão ser capazes de, de Executar e, e achar alguma coisa que justifique Esse, esse valor que foi atribuído a eles é, Agora um negócio bem interessante. interessante Desse painel, é que foi mais uma conversa Assim, sobre ah, como construir Em meio à adversidade uhum. E aí com o Anatoly Que é o fundador do Solana, a MC, que é CEO da Uniswap e o Greg, que é um dos fundadores da do, do Yuga Labs, junto com o Chris Dixon, né, que estava entrevistando eles. E aí o que foi interessante ouvir foi o Anatoly falando a FTX tinha muita junção com a Solana, né? Era visto ali quase como que é, a principal exchange que suportava assim, o, o ecossistema do Solana. E aí foi interessante ver como ele com a própria rede e o ecossistema reagiu à quebra da FTX, né? E aí ele comentou que o principal ambiente onde tinha liquidez descentralizada para o Solana Era a Serum, que é uma exchange descentralizada Que foi promovida e feita pela FTX Um fork da Serum foi feito Então assim, foi recriada a Serum E toda a liquidez foi desviada pra esse fork Então a comunidade mesmo se auto-organizou ali Pra muita coisa E aí o que ele falou que ele ele, Solana Foundation, eles como os fundadores tiveram que fazer, foi mais um trabalho de comunicação, principalmente ele falou na, na Ásia, para falar que, bom, Solana é uma coisa, é um projeto independente aqui, FTX é outra, FTX tinha bastante Solana, FTX dava bastante suporte ao, ao ecossistema, mas são coisas separadas. Então ele falou que esse trabalho de comunicação ele ainda estava fazendo, mas que era uma coisa que ele precisou fazer. Mas muita coisa meio que se resolveu sozinho, assim, em duas semanas, o que é... É legal, de certa forma, assim, entendeu? Eu acho que o que aconteceu com Solana é análogo ao... Dependendo de como você vê numa escala maior, é análogo à situação que teve pós DAO hack e fork do Ethereum onde teve um teste ali bem grande pra comunidade do ponto de vista de isso aqui vai continuar existindo isso aqui é é resistente a a uma situação onde abala todas as estruturas, e eu acho que o Solana se saiu bem, tem muita coisa que só dá pra ser feito no Solana, acho que esse é o principal argumento pra existência do Solana então, tem projeto que não tem outra opção, tem que construir no Solana porque precisa da rapidez, precisa do custo baixo, etc, eu fiquei com uma impressão boa assim do Solana, eu não sei se eu ainda tô com uma visão bullish, mas eu long term, assim, eu, eu acho que eu tô mais bullish agora do que eu tava antes, entendeu? Eu fiquei com uma impressão uhum. bastante boa. Interessante. Legal. Imagino que você tenha aprendido outras
0: coisas aí lá no evento. Talvez faça sentido a gente fazer um episódio focado em
1: alguns aprendizados. Algo
0: que vale a pena se dar spoiler de algo que a gente vai explorar aqui no Toca, Luiz?
1: Tiveram algumas discussões um pouco mais técnicas também. Token design é, talvez tenha sido a discussão técnica mais interessante. O desenho dos tokens o desenho do protocolo é uma coisa que tá muito na cabeça do, do, do ASICSIMS E dos partners Tem trabalho de research bastante grande lá dentro Uma coisa que me chamou a atenção também Era o tamanho do time deles Então assim, os times de VC são relativamente pequenos Em geral O time do A620 é quase 100 pessoas lá É um time muito grande assim E eles têm outras iniciativas também né? Startup School Crypto Startup School Que eles estão tentando meio que disrupt o modelo da, da Y Combinator Tem esse trabalho de research mesmo Então ajudando as empresas de protocolos a fazer alguma transição para um modelo diferente de token, etc. Talvez um, um assunto aqui que valha é, em algum momento a gente abordar essa questão aí de design de token protocolo, que é, assim, tem muita coisa interessante para falar aí. Talvez uma coisa que, que foi falada que mais me chamou a atenção, para quem quer mais se ligar na, nos trends e, na, e no que tá para vir, é que é uma via de mão dupla, assim. Tem algumas coisas que só existem porque você construiu alguns building blocks anteriores, então, por exemplo, todo o ecossistema de lending então tipo Compound, Aave, etc., só existe porque primeiro você tinha os erc 20 s os tokens fungíveis, e depois você passou a ter uma exchange descentralizada como a Uniswap, que tornou a liquidação, então, quando você faz um empréstimo, né, possível. Então, assim, é, tem alguns building blocks que na hora que você você tem um novo building block você abre várias outras possibilidades. E algumas tecnologias que agora estão surgindo, Rollups, que é uma tecnologia de... Se entrar muito em detalhe aqui, é uma tecnologia de escalabilidade do Ethereum. Keybase Wallet e Messaging, que é a possibilidade de você mandar mensagens para um address específico. Isso abre outras possibilidades do ponto de vista de interações sociais e tal. E Zero Knowledge, Junto com o assunto que você falou aí, que é com machine learning e AI, que eu acho que é uma coisa bem interessante também, que é um mundo que ainda não está muito conectado AI com, com crypto, mas eu acho que tem vários indicativos que faltam poucas tecnologias, é um blockchain tá, precisa estar tá um pouco mais escalável e tem um outro desafio técnico aqui que precisa ser resolvido, mas são duas coisas que vão convergir também, entendeu? Isso também ficou bem claro. O problema é que às vezes esse o logo ali é dois, três, quatro, cinco anos, entendeu? Então é, é difícil você fazer uma previsão de curto prazo. Mas me mostrou que você saber o que está acontecendo nas bordas, saber o que, que o pessoal está pesquisando e o que vai acontecer, tem um roadmap para Ethereum, né? A gente não nem, nem tudo é surpresa, a informação está aí, se você quiser buscar. Para quem está construindo um business, isso é muito informativo para você já antecipar o que pode acontecer. Um, um negócio que vale a pena aqui tocar bem rapidamente é... Mas agora estão surgindo várias plataformas alternativas ao Twitter, né? E uma delas é o Forecaster, que é ex-early employee da, da Coinbase que está construindo, que é o, é o Down Romero. E o Forecaster vai ser uma alternativa Web3 ao Twitter. Atualmente ele é centralizado e está sendo muito bem curado assim, né? Como que você entra e tal. Você basicamente tem que mandar um um DM lá pro Dan pelo Twitter E normalmente você tem que ser indicado por alguém ou receber uma palavra passe Mas quando você entra lá, eu acabei sentando na na mesa com com o Dan Então a gente trocou bastante ideia sobre como como crescer depois, a estratégia de de crescimento deles Ele falou que ele tá querendo crescer 5% por semana E focando em retenção, então ele quer mais que as pessoas Fiquem lá e que se achem bom E assim, eu nessa última semana Tenho usado o, bastante o Firecaster é, é bem bom, assim Acho que as conversas são bem legais tá? A dúvida é se ele vai conseguir manter isso daí Mas uma coisa que eles vão fazer no ano que vem É mover boa parte da infra deles E descentralizar Então todos os casts Que é o equivalente do tweet dele Vão ser parcialmente on-chain né? Tem um detalhe técnico aí de como esse negócio vai ser feito O seu profile é seu também mented on-chain, você conecta numa carteira, etc. E eles vão fazer só a moderação do conteúdo através dos front-ends dele. Então, tipo, tirando hate speech, esse tipo de coisa, mas...
0: Então, outra plataforma poderia
1: surgir e construir
0: um front melhor e os usuários
1: poderiam migrar. Ele falou de duas empresas que estão entrando no IC esse ano, que estão construindo já coisas, apps em cima do Forecaster Protocol, entendeu? Então, outras... Não só outros frontends, mas como todo dado é aberto, então tem uma. É, tem você um, consegue fazer um, um app, é basicamente. Então, é, é, tem um uhum. app lá é que chama Pro. Então você dá um pro embaixo de qualquer cast e ele salva para você. Eu tenho que entrar em qualquer usuário e ver quais são os principais salvos dele, porque é tudo aberto, entendeu? Então, assim, tem muita possibilidade interessante, é interessante além é. do só, tipo, ah, eu sou dono do meu profile e tal que é legal mas não para grande maioria massa dos usuários não é isso que, que vai fazer eles mudarem do Twitter eu acho que isso tem o potencial de criar novos comportamentos e, e criar novos apps que não seriam possíveis no Twitter porque a arquitetura é aberta entendeu isso é muito muito interessante assim acho que pô, nos próximos anos é. Esse, esse é o tipo de coisa que você vê e me dá muita esperança assim no setor porque você vê que tem muita coisa nova acontecendo underneath the, the surface assim né
0: sim eles têm um, um atraso de fil- é muito grande, né? Você tem um por bem ou por mal. O é. Twitter está sendo desenvolvido há 15 anos. Vai demorar para catch up, para a experiência para o usuário médio ser tão boa quanto. Mas a aposta é que ao abrir isso, como essa forma de abrir o protocolo e deixar qualquer um desenvolver qualquer coisa, você vai conseguir catch up rápido, né? De alguma
1: forma. É, então, o que eu gostei é que assim, existem outros Web3 social alternatives. Então, o Lens, que é do time da AVE, é um deles. Mas o que eu gostei do approach do Forecaster é o seguinte: o Lens ele é meio que aberto para qualquer um. Você vai lá e, e entra. Então, ele não tem aquele feeling de é exclusivo. Então as pessoas não ligam tanto. No Forecaster, como é mais difícil você entrar, você sente que está entrando num clubezinho ali, digamos, é mais difícil. Cool. me lembro Clubhouse. É, isso. Então, era assim, ele era investidor no Clubhouse. Isso era, foi interessante, porque eu falei exatamente disso é assim com ele. Eu falei assim, pô, o Clubhouse começou assim também, né? E, eventualmente, aí ele falou assim... Oh, é, a estratégia de growth do fui... Clubhouse foi muito boa, né? É que, no fim, o pessoal não queria Mas usar isso, esse serviço de esse... áudio, né? É. Eu acho que teve isso... O Twitter também tomou um pedaço grande do do feature deles, né? Mas ele falou também que no final eles já estavam crescendo mais rápido do que ele queria crescer. Então ele falou que ia chegar a um milhão de usuários ainda nesse pace de 5% por semana e tal, focando em retenção. Que é pequeno, mas talvez se ele conseguir criar retenção nesses key users talvez seja uma uma estratégia que dê certo. É legal ver a experimentação e numa área que é completamente nova, né? Essa área de de social media pré-crypto era inexistente basicamente até um ano Atrás. Então, você vê agora alguma coisa que você já pode usar. É, ele é muito NFT-centric. Então, por exemplo, você consegue ver qual é o NFT que está sendo mais minted por usuários do Forecaster agora. E aí você clica lá e. E aí você descobre, assim, ele é legal para essa parte de discoverability também, mas não, não é puramente isso, entendeu? E aí você pode seguir só quem mint esse determinado NFT, que também é legal para você curar seu feed. Enfim, tem muita coisa legal. interessante, assim, mas o principal é que as pessoas. Você vê que as pessoas estão usando, entendeu? Legal. É...
0: Sabe o que seria bem legal? Se você descolar um invite para cada um ouvinte do Toque do Coelho. <risos> Acho que isso seria bem legal, Luiz.
1: Então, se você quiser um invite, é, me manda um DM no, no Twitter. A maneira como ele está fazendo agora é assim. Você tem que mandar um DM para o Twitter dele, que é drdwr, e aí ele pode só ver o seu DM, e ele falou que está fazendo isso, fez algumas coisas para automatizar e tal, mas é, para priorizar as pessoas, mas é um pouco demorado. Só que de vez em quando ele solta no Forecaster uma palavra, e aí se você falar essa palavra-chave, ele te joga na frente. Então, se você tá ouvindo aí, me manda um, pode me mandar um DM no Twitter, que eu, eu vejo a palavra da semana e te mando.
0: Mandem um DM pro Luiz, que vocês receberão <risos> um acesso ao novo Clubhouse aí. Exato. <risos> Muito bom. <risos> Vamos explorar esse negócio do token design em outro momento, Luiz. Acho que vai ser legal a gente fazer talvez um, um episódio só disso e continuar aprendendo aí sobre a nossa nossa jornada aqui em Web3. Esse foi o Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho aqui com a gente que continuem nos acompanhando nessa jornada
1: dentro do universo Web3 e cripto. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz. E até semana que vem.